0: Hola a todos, bienvenidos a los lunes de reseñas aquí en el diario de Caroline Sinceramente extrañaba hablar de libros Aunque también me encantan todos los diversos temas que hablamos aquí El día de hoy les hablaré sobre un libro que imagino que les conmoverá el corazón Sobre todo si son amantes de los animales Hablaremos sobre Pax Una historia que La verdad es que te atrapa en una espiral de emociones y que a mí sinceramente me hizo llorar Pero no sé si es porque la historia es demasiado hermosa o simplemente yo soy demasiado sensible Así que los invito a seguir escuchando para conocer más de esta hermosa historia Pax, una historia de paz y amistad es un libro escrito por Sarah Payne Baker y publicado en el año 2016, siendo galardonado con tres importantes premios en el mismo año, tales como el Goodreads Choice Awards, Publisher's Weekly Best Book y el Hudson Bookseller Best Book 2016. Este libro nos cuenta la historia de Peter y Pax, su leal zorro del cual es inseparable, ya que llevan juntos desde que Pax era un cachorrito al cual Peter cuidó y domesticó. El problema empieza cuando deben separarse producto de la guerra que está surgiendo. El padre de Pax debe partir a esta guerra, por lo que se en la obligación de abandonarlo a su suerte en el bosque, ya que Peter debe irse a vivir a la casa de su abuelo mientras su padre permanece en la guerra. Esta historia está contada desde el punto de vista de Peter y Pax, por lo que podemos saber lo que sienten ambos personajes en todo el libro, lo cual es algo que encuentro absolutamente maravilloso, sobre todo pudiendo tener la perspectiva de Pax Quien es el que se ve más afectado al tener que adentrarse en un terreno que es completamente desconocido para él Y la verdad es que ahora que lo pienso me recuerda mucho al libro La Razón de Estar Contigo Que está narrado desde el inicio hasta el final por Bailey, que es el perrito Libro que también recomiendo mucho por si acaso entonces nos encontramos ante esta situación en la que Peter se ve obligado a abandonar a Pax en un bosque a su suerte Porque no tiene otra opción Él tiene que viajar a 500 kilómetros de distancia de su pueblo natal Pero la verdad es que Peter no se conforma con esta decisión Por lo que decide viajar estos 500 kilómetros de vuelta para poder recuperarlo A lo que me refiero es Peter en, en la historia llega a casa de su abuelo Se queda un, un día más o menos eh, Conversa con él Y siempre está presente esta sensación de haber abandonado a su amigo de una manera cruel Y aparte de que fue algo en contra de su voluntad Porque él realmente nunca quiso abandonar a Pax Por él se lo hubiese llevado No especifican bien o yo no me acuerdo bien El por qué tiene que abandonarlo Y no puede llevárselo Creo que es por el hecho De que Pax es un zorro El cual debería estar libre Pero más allá de eso No recuerdo el motivo exacto Del por qué no puede irse con él Pero la verdad es que Peter No quiso quedarse allá Donde su abuelo Y decide emprender el viaje de vuelta Para poder encontrarlo Así que decide comenzar a trazar un recorrido revisando un mapa Que debería llevarlo hasta el punto exacto donde dejó al pequeño zorrito anaranjado Paralelo a esto, la historia nos muestra la visión de Pax Quien se siente absolutamente desorientado y solo No entiende por qué lo dejaron ahí Y la verdad es que como es un zorro domesticado no tiene idea de cómo cazar Así que pasa mucha hambre y también mucho frío, ya que nunca había vivido la Interpere. Él intenta buscar el rastro de Peter luego de que fue abandonado, pero eh, justo ese día, para su lastimosa suerte, llovió. Así que eliminó cualquier rastro, imposibilitándolo de lograr su cometido, quiera encontrarlo o perseguirlo. Pack se siente desesperado. Ya que él siente que debe proteger al niño y que en realidad es a su misión, que ese es el papel que se le, que se le otorga y sufre mucho por no poder hacerlo. Durante un par de páginas vamos conociendo y comprendiendo cómo se sienten nuestros personajes y la verdad es que hay un gran contraste de emociones porque Peter por un lado se siente muy esperanzado y decidido a encontrar al zorrito pero por otro lado está un Pax completamente abrumado, completamente solo, confundido y muy triste por el hecho de haber sido abandonado por su ser amado en mi opinión, eh, las partes más importantes para mí son las que relata Pax porque él es el que debe adaptarse a esta nueva vida silvestre y el que más sufre este cambio tan brusco Aunque también existe una situación Que se las voy a contar mucho más adelante Que pone en riesgo la vida Y la misión de Peter eh, Y también ocurren cosas muy emocionantes en esa parte Porque conoce a alguien muy importante Que también tiene una historia muy triste Y que le deja muchas enseñanzas a Peter más adelante en la historia nos encontramos con que Pax conoce a tres zorritos que serían erizada, gris y diminuto. Quienes están arrancando de los humanos que se encuentran cerca del bosque debido a esta guerra. Con gris y diminuto congenian inmediatamente, pero erizada es muchísimo más arisca y desconfiada sobre todo porque Pax tiene... El olor impregnado en el pelaje de Peter Y erizada desconfía completamente de los humanos Y si mal no recuerdo, disculpen que no recuerde muchas cosas Es que este libro lo leí hace como dos años atrás más o menos Erizada tiene una historia bastante triste detrás de... Del por qué odia a los humanos Aparte de que bueno, obviamente todos sabemos que los humanos eh... Son bastante crueles con los animales Sobre todo con Con los zorros Debido al tema del pelaje Que para las personas el pelaje De los zorros o los osos Es muy importante para Comercializarlo Pero independiente de eso Hay otra historia Y Pax tiene Que ganarse su confianza No solo para poder sobrevivir Porque de ellos Aprende Cómo cazar, ya que como dije anteriormente Pax no sabe cazar Ya que era un zorro domesticado al que se le, se le brindaba el alimento y que no debía esforzarse por ello Y bueno, aparte de, de esto de, de aprender a cazar Sino que también está esto de sentirse parte de algo, de una nueva familia Algo que quiero mencionar que se me hace muy importante para comprender todo esto es que al inicio del libro la autora nos comenta que los zorros se comunican entre sí mediante un sistema complejo de vocalización que vendría siendo olores, eh, las expresiones, gestos y que el libro busca intentar traducir ese lenguaje eh, tan elocuente por así decirlo por eso es que hay como una especie de diálogo en el libro eh, o sea, en realidad no son diálogos Sino que los gestos se traducen en palabras Como las advertencias o muestras de cariño Lo menciono por si en algún momento Les surge la curiosidad de saber Cómo se transmiten entre ellos ciertas cosas Que pueden ser relevantes de la historia O que en verdad son relevantes para la historia Peter ya ha llevado un buen tramo del camino recorrido cuando ocurrió un lamentable accidente que podría costarle el rescate de Pax intentando escalar por un terreno mucho más alto en un intento por no caerse, se aferró a una rama poco firme que lo llevó a impactar de golpe el duro suelo haciendo que el sonido de un hueso romperse emitiera un ruedo seco que seguido le provocó un dolor indescriptible así que no podía caminar. Anda a saber tú de qué manera, pero logró buscar cobijo en un granero que se encontraba por ahí en el fin del mundo. Y lo digo así porque en verdad no había absolutamente nada a su alrededor más que granjas, animales y bosques. Aquí es donde conoce a Bola, que es la dueña de la granja, quien lo interroga varias veces porque... No entiende cómo un niño puede andar por esos lugares solo. Peter debe tener como 13 años más o menos. Pero Peter le explica qué es lo que realmente está sucediendo. Y cuál es el motivo por el que él está viajando. Ella al principio comenzó a dudar sobre su relato. Porque dentro de su mochila habían cosas como cinta aislante. Así que yo creo que ella pensó cualquier cosa en su cabeza. Menos de que iba en busca de Pax. En este momento En el que se encuentran en el, en el granero Bola se da cuenta Disculpen, algo que quiero mencionar No sé si la correcta pronunciación es Bola En el, en el libro está escrito así No explica Si se pronuncia de otra forma No tiene acento no, no tiene absolutamente nada Así que si a alguien le parece extraño Disculpen, pero la verdad es que no... No hay otro tipo de pronunciación Así que bueno Bola se da cuenta de que el tobillo de Peter estaba completamente roto Y que para él iba a ser imposible recorrer los 300 kilómetros que le restaban Así que intenta convencerlo de desistir E irse a casa de su abuelo para poder recuperarse del tobillo Y quizás volver a intentarlo Pero Peter se rehúsa le insiste a abuela que por favor lo ayude para poder seguir con lo planeado. Así que esta accede con tres condiciones. Uno, que nadie vaya a su granja porque a ella le gusta estar sola. Así que le pide a Peter que le escriba a su abuelo, que le diga que está bien, pero que por ningún motivo se acerque a la granja. Dos, el por qué lleva una pulsera de ese tipo... Y la verdad es que esto solo por mera curiosidad, más adelante voy a explicar el significado de la pulsera. Y tres, que le ayude con un proyecto que por el momento ella mantiene en secreto. En el capítulo 11 que nos narra Pax, logramos conocer la verdadera historia detrás de todo este odio y temor que siente erizada hacia los humanos. Y me gustaría leerlo de manera textual porque... Creo que hay muchos detalles y cosas que son importantes que si resumo no, no van a lograr pegar tan fuerte Así que se los voy a leer de manera textual Mi hermana nació de la segunda camada de mi madre Seis cachorros, una camada numerosa Llegaron a principios de la estación El año pasado la primavera fue tardía Cayó la nieve y no se fundió la tierra se mantuvo congelada Yo vivía cerca, los ayudé a cazar Durante el día entero, nuestros padres y yo buscábamos comida Porque los nuevos cachorros siempre estaban hambrientos Pero nunca había suficiente comida Dos de los cachorros murieron el mismo día La granja, dijo nuestra madre En la granja de los humanos siempre había ratones gordos en el confortable granero En la granja de los humanos había huevos en el gallinero nuestro padre no quería arriesgarse. Cuando el tercer cachorro ya estaba demasiado débil para mantenerse en pie, nuestra madre lo desafió. Nos condujo a mí y a la más fuerte de sus hijas, mi hermana, a la granja de los humanos. El suelo alrededor del granero estaba limpio de nieve a causa de muchas pisadas, tanto humanas como de animales. El aire estaba lleno de olores de roedores. Nuestra madre se dirigió a un hueco entre los tablones de madera cerca de la base y nosotros la seguimos desde cerca. Justo antes de llegar, unas mandíbulas de acero salieron de la tierra a tal velocidad que el aire se quejó. Nuestra madre gritó. La trampa sujetaba la pata delantera. Cuanto más estiraba, más profundamente le cortaba el metal. Empezó a morderse la pierna para liberarla. Cada vez que intentábamos acercarnos, ella nos ahuyentaba. Apareció nuestro padre. Nos había seguido el rastro. Nos obligó a regresar al bosque y nos ordenó que nos quedáramos allí. Entonces se dispuso a ayudar a nuestra madre. Entonces llegó un humano con un palo. Nuestros padres nos gritaron que volviéramos a casa, pero nos quedamos. La vimos. El humano levantó el palo y, delante de nuestros ojos, nuestra madre y nuestro padre quedaron reducidos a sangre y pelo y huesos rotos esparcidos por la nieve. Mi hermana y yo no podíamos abandonar los cuerpos de nuestros padres. Llegó la oscuridad y después el día siguiente. Y permanecimos inmóviles, escondidos entre una pila de madera junto al granero. Por fin nos fuimos, pero aquella noche había empezado a nevar. La nieve amortiguaba los olores y los sonidos. Perdidos, nos arrastramos bajo un racimo de ramas de pino, y yo me enrosqué alrededor de mi hermana, que era mucho más pequeña. Por la mañana, Murió. ¿Por qué no tenemos familia, hermano? Preguntó erizada Diminuto. Diminuto se volvió hacia Pax. Por culpa de los humanos, no tenemos familia. La verdad es que había olvidado por completo esta parte tan cruda del libro y sinceramente no sé qué decir, más que me rompe muchísimo el corazón saber que estas cosas traspasan la ficción y que suceden día a día en otros lugares del mundo y que incluso acá en nuestro país todos estamos conscientes de que en algunas partes del mundo, en otros países la caza es legal y es considerada un deporte y la verdad es que es triste ver cómo a la gente le puede parecer divertido matar a un animal inocente y hambriento que solo intenta hacer lo posible por sobrevivir. Así que la verdad es que no sé ustedes. Pero a mí en lo personal me destruye mucho pensar en eso. Y no solo el hacerlo como un deporte. Sino que hay gente que de verdad encuentra satisfacción en matar a un animal. O no siente absolutamente nada al hacer eso. No hablo solamente en el caso de, de los mataderos por ejemplo. Sino que también en estas situaciones que se dan cuando... La gente mata a los zorros o a los osos polares o a los elefantes para poder robar sus cuernos, su piel. Creo que el grado de maldad y poca empatía que existe en esas personas es enorme. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en esto, si tienen una opinión distinta, pero la verdad es que a mí de verdad... Muy muy en el fondo me destruye en lo absoluto Pero sigamos con el relato Entonces Peter durante el tiempo que permaneció en la granja de bola Ha tenido que realizar diversas tareas para ayudarla Y también lograr fortalecerse para emprender su viaje En uno de estos descansos que tienen Porque a Peter lo está haciendo trabajar en una especie de... De granero, algo está realizando que lo mantiene ocupado la mayor parte del tiempo Y que esto también es parte de fortalecerlo Porque ella necesita que él aprenda a usar las muletas Para que él pueda sostenerse y emprender el camino Porque según la perspectiva de bola, Peter es un enclenque debilucho Y Peter las primeras semanas ni siquiera podía ponerse en pie por su cuenta Así que en uno de estos descansos, Bola le pregunta por la pulsera, que esta era la condición número 2. Y Peter le cuenta que es un fénix y que tiene un gran valor sentimental para él, ya que su madre siempre lo llevaba. Y que significaba que por muy mal que vayan las cosas, siempre podemos renovarnos. La madre de Peter murió, pero lo siento mucho si hay cosas que de verdad no recuerdo muy bien. Si no me equivoco, de una enfermedad Ella falleció Así que por eso solamente está Peter Y su padre Imagino que la gran mayoría de ustedes Sabe que es un fénix Pero de todas maneras lo explicaré de manera breve Por si alguien lo desconoce O no sabe muy bien eh, Los fénix son un pájaro especial Que tiene la capacidad De renacer de sus propias cenizas eh, Se dice que hacen un nido en lo alto de un árbol, alejados de todo, y que le prenden fuego quemando su viejo cuerpo para dar paso a un nuevo fénix que renace de las cenizas del viejo. Durante algunas páginas podemos apreciar los avances que empieza a realizar Peter hasta que por fin logra abandonar la granja para emprender su camino en busca de Pax. Por otro lado, Pax. Cada día logra llevarse mucho mejor con su pequeñita manada Aunque obviamente pasan por situaciones complejas como encuentros con zorros y coyotes Que de verdad que a uno lo ponen muy, muy tenso Acá hay como unas pelea entre los zorros y los coyotes Los coyotes se ven como animales mucho más superiores por así decirlo a los zorros Entonces hay como unas disputas de, de territorio también tengo que mencionar que Gris muere durante la historia Ya era un zorro que estaba muy, muy, muy viejo Así que fallece, por eso ya de, desde aquí en adelante solo hablamos de erizada y diminuto Y ya llegamos al final Donde nos encontramos con las partes más lindas, más sentimentales, más cargadas de... Emociones de esta historia Peter se adentra en el bosque Llegó ya hasta el punto donde había dejado a Pax Y se empieza a adentrar en el bosque Atraviesa todo el lugar hasta donde llega un río Donde se mete por completo en el agua Cuando sale de este río Se encuentra con una pata cercenada Y chamuscada Está completamente quemada Que es de un zorro por un momento él piensa que era de Pax, pero se dio cuenta que era muy diminuta Ya les hice un pequeño spoiler Para ser de él, así que decide enterrarla Pero en el momento en que él la estaba enterrando, se encuentra con un soldado de juguete Que es el soldadito que había dejado junto a Pax el día que la abandonó en el bosque Así que Peter queda como destrozado y se arrodilla aquí en el barro, en la tierra Y grita el nombre de Pax Así que Pax y tres pares de orejitas más se levantan al escuchar una voz que, pro que proviene desde el campamento Cabe destacar que mmm, al frente de este río está el campamento donde están los soldados Y justo al otro lado está el bosque por eso digo que la voz proviene desde el campamento Así que Pax corre hacia donde proviene esta voz y lo ve Ve a Peter Se da cuenta que es su chico Pero que está totalmente cambiado físicamente Y que su actitud también cambió Él obviamente siente todo esto Y que se enfrenta a los hombres de aquel campamento De una manera desafiante que es algo que lo sorprende totalmente, porque Peter es una persona muy temerosa y que no sería capaz de adoptar ese tipo de, de actitud Digo se enfrenta porque los soldados al ver a una persona que está en el río se ponen en alerta porque como estaban en todo este proceso de guerra piensan que puede ser un enemigo pero finalmente Peter se encuentra con su padre, que era el que estaba en este campamento. Y este comprendió que le había mentido, porque el, el papá le dijo que tenía que ir a la guerra para ver unos cables, unas conexiones. Pero la verdad es que no es así. El padre, él voluntariamente, decidió asistir a la guerra. Así que le mintió. Y que también Peter le dijo que era culpable. De lo que le había pasado al zorro de la pata cercenada Porque los soldados habían puesto como una especie de cordel Que detonaba unas bombas para que no pudiesen pasar los animales O en realidad cualquier persona Bueno, en especial los animales por el tema de que se robaban el alimento La cosa es que Peter siguió gritando el nombre de Pax Hasta que por fin este ladró Desconozco completamente cuál es el sonido que hacen los zorros Pero aquí en el libro lo describen como un ladrillo. así que por fin ambos se reencontraron en la distancia Pax está completamente imposibilitado para cruzar hacia donde está el chico y aparte de todo esto habían un par de coyotes que intentaban herir a Erizada que se encontraba en las profundidades del bosque así que Pax intenta atraer la atención de Peter para que éste pudiese cruzar e intentar ayudarlo y la verdad es que luego de años, de muchos años de establecer un vínculo, una conexión, Peter logró comprender qué era lo que podía estar pasando. Así que cruzó con sus muletas y todo, logró saltar este cordel. Y lo siguió donde estaba erizada, que estaba herida. Y rodeada de un par de coyotes. Y aparte que uno de estos justo cuando llegó Pax lo mordió. Así que bueno, Peter se enfureció y lanzó una de sus muletas que estaba atada a un bate de béisbol y uno salió arrancando, pero quedaba otro y Peter lanzó finalmente la otra muleta y ambos desaparecieron entre los arbustos Pax se lanzó sobre Peter, eh, emocionado por reencontrarse con su mejor amigo lamió su cara y lo acarició con el hocico mientras que Peter lo tomó en brazos Apoyó su cara en el denso pelaje del zorro Que él describe que emanaba un sutil olor a pino Dentro de, de unos arbustos que habían Comenzó a surgir un hocico negro pequeñito Y Peter observó que de allí salió un zorro Que estaba muy delgado Que se tambaleaba sobre sus tres patas yo les hice un pequeño spoiler, Diminuto fue el que perdió una de sus patas traseras al intentar ir a buscar comida al campamento Este cordel explotó, una de las bombas detonó y perdió una de sus patitas Debo mencionar que aquí... Erizada arrancó porque como ustedes ya saben, como lo mencioné anteriormente, ella odia a los humanos. Peter es un humano. Así que cuando Diminuto empieza a aparecer, ella camina lentamente hacia donde estaba él y le empezó a ladrar. Como a comunicarle que se acercara a ella para que arrancaran. Y a medida que hacía esto, observaba a Peter de una manera bastante desconfiada. Diminuto se acerca a Pax como que se apoya en él dándole a entender que se fueran juntos Y dejó que Peter lo acariciara unos segunditos Y finalmente corrió junto a Arizada para fundirse entre la maleza Peter en ese momento comprendió todo lo que estaba pasando Y comprendió que el zorro les pertenecía y que ellos le pertenecían a Pax Que eran inseparables Así que se radió frente a Pax Quien se mostraba muy indeciso sobre si seguir a su nueva familia Pero Peter lo alentó a irse El corazón de Peter estaba completamente desgarrado del profundo dolor de tener, que ir a, de tener que dejar ir a su amigo Así que le gritó que fuera Pax salió corriendo hacia los arbustos por los que se habían ido los otros dos zorritos no sin antes detenerse a observar a su chico Peter estaba parado mientras las lágrimas recorrían su cara Pax se dio la media vuelta, corrió hacia él y se abalanzó para poder limpiarle sus lágrimas Pero Peter lo alejó, se levantó del suelo Le dijo que no quería que se quedara pero que siempre la puerta de su porch o patio trasero estaría abierta para él Así que sacó el pequeño soldadito de juguete que tenía en el bolsillo y lo lanzó lo más lejos que pudo hacia la espesura del bosque. Fin. <ríe> sí, hemos llegado al fin. La verdad es que me quedé con la esperanza por segunda vez. Digo segunda vez porque en algunas partes que releí. Y eh, esperaba encontrar más páginas en el libro que me dijeran que Pax y Peter habían logrado reencontrarse nuevamente. O que Pax había vuelto para visitar al chico. Pero no. ¿Qué puedo decir la verdad? Mi única queja es la que acabo de mencionar. Y es que me da mucha nostalgia el quedar con la duda sobre qué pasó aparte de que para que estamos con cosas del final es bastante triste pero es una historia hermosa que habla sobre superación de ambos lados porque por un, por un lado Peter debe madurar y dejar atrás su niñez y por el otro tenemos a Pax quien debe adaptarse y convertirse en un animal salvaje con todo lo que esto implica la verdad es que luego de ya leerlo por segunda vez, me senté a pensar un momento sobre la historia y la verdad es que si nos ponemos a analizarla nos damos cuenta de que es mucho más que una historia bonita, sino que nos damos cuenta de que la autora no suaviza situaciones reales, sino que las muestra con la crudeza con la que deben ser transmitidas. Y que tienen una gran carga reflexiva Como lo es el tema de la guerra Y las consecuencias que esto nos trae no solo, parte, no solo desde la parte de las personas En ese sentido me refiero No solo lo que le causa a las personas Que viven en estas ciudades donde se producen las guerras Sino que también de la naturaleza De cómo los animales sufren De cómo los recursos naturales y los paisajes Son destruidos debido a todo esto y es increíble porque cuando uno eh, se entera de la trama Solo puede pensar en que es un libro para niños, un libro infantil Pero la verdad es que no es así, si uno se dedica a leerlo y analizar las cosas que está leyendo de este libro, nos podemos, nos podemos encontrar con este tipo de análisis, con este tipo de reflexiones que son bastante fuertes. No sé cuál es la categoría de este libro, no sé para qué edad está dirigido, pero para uno que ya es adulto, aún así hay muchas cosas que a uno le hacen eco en la cabeza. Yo encuentro que la autora lo supo plasmar de una manera maravillosa. Así que sin duda para mí Pax es un libro maravilloso Que nos muestra una amistad muy pura entre dos especies muy distintas Y creo que hay mucho que aprender de este libro Y yo destacaría algo en específico que es el respeto hacia los animales Lo dije anteriormente en el relato de Erizada, La gente tiene un nivel de maldad gigante Que la mayor parte del tiempo recae sobre seres indefensos Obviamente en esto entran las personas y los animales Pero la verdad es que no puedo evitar pensar que a veces los animales son los que se llevan la peor parte de toda esta crueldad Hay una frase que encontré muy linda Bueno, el libro la verdad es que tiene unas frases muy lindas Que podría haberme dado más o menos dos páginas para citarlas Pero hay una que me gustó bastante que dice la pureza y la fuerza de un amor tan incondicional como el que puede brindarte un animal Y que tú puedes devolver a cambio Así que les dejo esta frase para que la piensen junto con toda esta historia maravillosa Y ver qué aprenden ustedes de esto Así que bueno, espero que se animen a leer esta historia porque de verdad que se las recomiendo muchísimo Es una lectura rápida y ligera Que nos deja muchas enseñanzas Aparte de que tiene ilustraciones Muy preciosas Y la verdad es que está Además decir que es un libro precioso En cuanto a la encuadernación Y el contenido Así que espero que les haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos nuevamente En los miércoles de películas Adiós